0: Koronavirüs sürecinde pek çok kişiden e, şunu duyuyoruz. Belki onlardan biri de sizsiniz. E, ben galiba farkında olmadan geçirdim. Hafif geçirmiş olabilirim. Bence ben geçirdim çünkü bundan işte bir ay önce, 15 gün önce hafif bende de bir şeyler vardı, bir kırgınlık vardı diyenler var. Peki nasıl anlayacağız koronavirüsü geçirip geçirmediğimizi? E, dahası... E, ...hafif geçirdik diyelim. Bu bir testle anlaşılabiliyor mu acaba? Buradan hareketle sorularımız var. Üsküdar Üniversitesi'nden doktor öğretim üyesi Kaan Yılancıoğlu bizimle birlikte. Kaan Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Kaan Bey, pek çok kişiden duyuyoruz. Ben galiba geçirdim diyorlar. Ben de hafif bir kırgınlık, bundan işte bir, bir ay önce vardı, 15 gün önce vardı. Demek ki benimki de koronaydı diyenler var. Hafif geçirenlerde ne gibi belirtiler oluyor?
1: Öncelikle evet, onlardan bir tanesi de benim. Öyle benim mi? Benim çok arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> evet, ne belirtiler arkadaşım oldu o
0: zaman sizde? Böyle sorayım.
1: Şimdi, şimdi tabii hekimlerin daha iyi bilecekleri mevzular fakat tabii biz de sağlıkçı olduğumuz için birazcık tabii hani mazur görürlerse özür dileyerek bilgilerimizi paylaşalım. Şimdi biliyorsunuz koronavirüs bir solunum yola enfeksiyonu yani bu solunum yola enfeksiyonunun yani gripten bir farkı yani, semptom olarak gripten çok farkı var tabii ki yani öldürücülüğü olsun bulaşıcılığı olsun virüsten tabii bahsetmiyorum ama semptom olarak çok bir farklılığı yok. Ee, yani özellikle e, şimdi biz de hekim arkadaşlarımızla görüşüyoruz. KBBC arkadaşlarımızla, kulak burun boğazcı arkadaşlarımızla, solunla ilgili göğüs hastalıklarıyla ilgilenen uzman arkadaşlarımıza, e, Onların gördükleri şimdi nörolog arkadaşlarımızda bir takım semptomlar var mesela çok özel semptomlar mesela tat koku duyusunun kaybolması. Bunu duymuşsunuzdur mesela sadece tat koku duygusu yok ama e, semptom da yok. Bir tek Bu tat koku duygusunu mesela var.
0: yalnız hocam şunu sormak istiyorum tat koku duygusunu, duygusunu kaybetmeyi ben hep ağır hastalarda duymuştum hafiflerde de olabiliyor mu onu kaybetmek?
1: Tabii ki tabii ki yani sadece onunla da gidebilir yani sadece öksür edebilirsiniz e, ateşiniz çıkabilir biraz de geçirebilirsiniz biraz e, nezle gibi bahar nezlesiyle karıştırabilirsiniz. Yani çok hafif geçen, semptomsuz geçen, hatta ve hatta hiç semptomatik, atemptomatik olan, yani semptom göstermeyen dahi insanlar var. Ve bunun yüzdesi de oldukça fazla, %30 ile %50 oranında semptomlar ya çok hafif oluyor veya hatta hiç semptom göstermiyor bu insanlar. Yani bulaştırmaya devam ediyorlar, kendileri hastalanmıyorlar. Şimdi aynı grip gibi, hiç, mesela hepimiz geçirmişizdir hı hı. böyle grip, soğuk algınlığı. Mesela işte evinize gidersiniz, hafif bir üşüme gelir. Ne bileyim işte iştahınız kapanır, halsizleşirsiniz falan. Aslında o arada bir grip geçiriyorsunuzdur. Veyahut da bir soğuk algınlığı geçiriyorsunuzdur. Ee, ve ertesi günü bir şeyiniz kalmaz. Yani e, veyahut da bir iki gün sonra bir şeyiniz kalmaz. Ya da ilerler. Yani buna benzer durumlarla evet e, karşılaşılabiliyor. Yani bu solunum yolu enfeksiyonlarıyla karıştırılabilen bir durum. Ama e, ikinci sorunuza geleceğim. E, bunu anlasa anlarız. Hı hı. Bunu anlayamazsınız. Yani e, şimdi ben benim burnum aktı, çok ağır grip oldum, efendim zatüre geçirdim, e, acaba ben COVID oldum mu, yoksa COVID den miydi, yoksa başka bir şeyden miydi? Bunu anlamanızın tek bir yöntemi var, hastanede e, antikor testlerinizin yapılmasıdır. İki tip antikor vardır, bir tanesi akut dönemde gelişen immunoglobin M dediğimiz, hı hı. bir tanesi de uzun dönemde e, yani koruyucu olan antikor, e, immunoglobin G dediğimiz iki tip antikor vardır, bu antikorların oluşması da zaman alır. İyileştikten yani hastalık başlar başlamaz hemen antikor gelişmez. Belli bir dönem hastalığa karşı vücut direncini gösterir. Hastalığı yenerken tabii ki antikorlarınız yavaş yavaş artmaya başlar. Arttığı zaman da siz bunu antikor testi dediğimiz ELISA testleridir bunlar. Bu kan testleridir daha doğrusu halkımızın anlayacağı dille de, evet. kan testiyle hastanede bu antikorlarınız oluşmuş mudur, oluşmamış mıdır diye bakılır. Bu antikorlar da özellikle neye? Bu hastalıklara spesifiktir. Yani e, grip için grip antikoru bakılır. Hı. Covid için Covid yani SARS için SARS antikoru bakılır. HIV için HIV antikoru bakılır. Hepatit için hepatit antikoru bakılır. Yani bu antikorlar hastalığa spesifiktir. Dolayısıyla ee, bu gidip hastaneye gidip de e, test olunursa e, kan tahlilinden sonra antikorlarınız oluşup oluşmadığına bakılır. Hastalığı geçirip geçirmediniz o zaman ancak söylenilebilir. Hı hı. Yoksa e, semptomlar üzerinden ya ben çok ağır grip olmuştum. E, acaba Covid miyim? Muhtemelen Covid oldum geçirdim deme ihtimaliniz maalesef yok. Çünkü hem şu, şu dönem hem bahar alerjisinin çok ağır olduğu bir dönem evet. hem e, grip... Hı. Sezonu hala grip hastaları devam ediyor. Yani başka bir takım parainfluenza gibi başka rinovirüs gibi başka bir takım virüsler de var etrafta onlarla da enfekte olunabilir. Dolayısıyla antikor testi kan testi yapılmadan siz bunu bilemezsiniz hiç kimse de bilemez.
0: Evet, peki o hafif geçirenleri kanındaki o antikor yine korur mu ağır geçirenler gibi bir de ne kadar süre kalır o antikor vücutta?
1: Bu büyük bir tartışma. Şimdi bu konu e, maalesef bir e, muamma. E, bir takım yapılan deneylere göre şu anda bazı makaleler e, hali hazırda çıkıyor. Hayvanlarda yapılan bazı çalışmalar var. Antikor geliştiği gösterildi. Fakat insanlarda yapılan bir belirli çalışma, özellikle Güney Kore'de yapılan bir çalışma çok enteresan. E, belirli sayıdaki insanda antikorun, yani COVID'e karşı bahsediyorum yalnız, Hı-hı. bu yeni korona virüsüne karşı bahsediyorum. Antikorun hiç oluşmadığı veya da çok az oluştuğuna dair bir takım bulgular var. Hocam yani hemen bu ne bir demek? dakika
0: netleştirmek için şunu da sorayım. Bu hafif geçirenler için söylüyorsunuz değil mi? Ağır geçirenler hafif için değil. veya ağır
1: geçirenler. Herkes etmez. için, hafif hepimiz geçir- için. Herkes için, hepimiz için geçerli. Yani hafif geçirmek diye bir şey söz konusu değil. Vücut, e, virüs vücudunuza girerse girdiği andan itibaren vücut onunla savaşacaktır. Hafif geçirenler... Ee, ...bu ilerlemeyen ve virüse karşı iyi tepki veren ve virüsü anında yok edenler diyebiliriz. Ee, ağır geçirenler de aynı şekilde virüsü yenerek yani veya yenmeyecek onunla savaşarak antikor geliştiriyorlar. Yani hafif ağır diye bir şey yok. Hastalığı geçirmeniz yeterli antikor geliştirebilmeniz için. Ama dediğim gibi bu Güney Kore'deki çalışma e, biraz canımızı sıktı açıkçası çünkü... Ee, yani bazı insanlarda hiç antikor oluşmaması, bazı insanlarda çok az antikor oluşması. Bir de e, bu şunu gösteriyor, yani bazı insanlar e, tekrar reinfekte olabilirliği gösteriyor size aslında bu. Veya e, az antikorun olması, e, uzun süreli bir bağışıklığın bazı insanlarda bakın altını çiziyorum e, miktarı ve şeyi belli değil yani bunun ne kadar olacağı. Bazı insanlarda da uzun sürede değil ama kısa süreli bir koruma sağlayabileceği. Tahmin ediliyor ama birçok insanda bağışıklık söz konusu olacak ama ne kadar söz konusu olacak buna da geçmiş yıllarda yapılan çalışmalardan belki cevap verilebilir. Hı hı. Ee, SARS için yapılan çalışmalar 2 yılı gösteriyor MERS için yapılan çalışmalar 3 yılı gösteriyor ama koronavirüs için şu andaki koronavirüs için kaç yıl olacak ve kaç ay olacak bununla ilgili herhangi bir bilgimiz maalesef söz konusu değil bekleyeceğiz ve göreceğiz.
0: Çinden de mesela refekte olanlardan bahsediyordu O zaman bu renfekte olanlar yani tekrar enfekte olanlar antikoru oluşmayan veya az oluşanlar diye mi anlamamız gerekir.
1: Yani hepsi değil işte bu bir, bu bir olasılık bu mümkün söylediğiniz evet. mümkün ama antikor testlerinin yani hastanede yapılan bu testlerin yanlış olabilme ihtimali de olabilir. Hmm çünkü eğer testi yaptınız yanlış çıktı adam enfeksiyon yok diye yolladınız ama halbuki enfeksiyon yani virüs hala vücudunda olabilir bu tekrar hastaneden çıktığı için tabii ki tekrar ne olacaktır virüs yavaş yavaş artacaktır şeyine, tam olarak iyileşemediği için bu da olabilir reenfeksiyon da olabilir şu anda onu da bilmiyoruz yani bunun için kesin bir şey söyleyebilecek bir şeyim yok elimde datam yok bilimsel bir şeyim yok bunların ikisi söz konusu yani zaman gösterecek diye şey yapıyoruz ama birçok insanda görünen o ki antikor oluşacak ve koruma bir müddette olsa devam edecek gibi görünüyor şu anda bir de şu da çok önemli bunu da eklemek lazım şimdi plazma tedavisi biliyorsunuz antikor tedavisi içinde bunu uzmanlar çok iyi biliyordur gerçi ama belki halkımıza bilgi açısından olabilir ee, şimdi dediğim gibi bu antikor miktarları oldukça düşük olabiliyor bazı insanlarda. Yani siz iyileşseniz dahi işte antikor olmayabilir veyahut çok az olabiliyor. Bu yüzden bu plazması alınacak insanların antikor miktarlarını yani titrelerinin, antikor titresi deniyor bunlara, antikor miktarı. Hı. Bu miktarın tayin edilmesi gerekiyor. Yani e, boş bir plazma da almış olabilirsiniz. Yani antikor içermeyen veya çok düşük miktarda antikor olan bir plazma e, da e, alına, alınma ihtimali doğuyor burada buna da dikkat etmek gerekiyor bu da e, teknik açıdan e, önem arz ediyor. Peki hocam, ha, bir de şu ha da, söyleyin. Yapılan çalışma, yapılan çalışma bir de şunu söylemiş, o da çok enteresan 50 yaş üzerinde gençlerde antikor titreleri düşük bulunmuş mesela yapılan çalışmada. Yani antikor titreleri e, 50 yaşından sonra özellikle bireylerde oldukça yüksek miktarda bulunmuş o çalışmanın söylediği e, gösterilen e, bilgi. Ee, bu da enteresan. Neden olabilir mesela
0: yani e, gençlerde düşük, 50 yaş üstünde yüksek?
1: Ee, yani bunun nedenini bilmiyorum. Söyleyeceğim herhangi bir şey benim kendi fikrim veyahut spekülasyon olur. O yüzden isterseniz bilimsel bir altyapısı olmadığı için söylemeyeyim.
0: <gülüyor> Peki. E, bu Çünkü has-
1: oradan e, başka şeyler anlaşılıyor diyorsunuz. kendisi <gülüyor> söylüyorsunuz. falan. Hani e, o noktaya gelmeyelim.
0: Peki doğru söylüyorsunuz. Şimdi şunu da sorayım hafif atlatanlar. Ay ben atlatmış olabilirim diyenler için. E, akla şu da gelebilir. Ya acaba organlarıma bir zarar vermiş olabilir mi? Sonuçta vücut bağışıklık sistemi o virüsle mücadele ediyor. E, böyle bir şey olabilir mi? Veya varsa bunun zaten bir belirtisi olur herhalde değil mi?
1: Ee, mutlaka olur. Ee, yani çok ağır geçiren vakalarda e, elbette ki daha sonrasında solumun fizyoterapisi, e, yani solumun fizyoterapistleriyle beraber bu nokta da çok önemli. Solumun fizyoterapisi, aynen bacağınızı kırmış gibi düşünün kendinizi. Kırıktan iyileştiğiniz zaman nasıl fizyoterapiste gidip kırık için antrenman yaparak tekrar eski kas kuvvetinize kavuşuyorsunuz. Yine aynı şekilde ağır geçiren vakalarda, ee, muhtemelen bir solunum fizyoterapisine ihtiyaç doğacak gibi görünüyor. Ama e, şimdi başka bir takım söylentiler de var. Şimdi bunlar tabii bilimsel olarak bazıları gösteriliyor ama çok nadir vakalarda görünüyor. Nörolojik bazı bulgular e, kaldığına dair yani e, bir takım sinirsel bulguların kaldığına dair bir takım çok küçük ama dediğim gibi yani vaka çalışmaları var. Hı hı. E, çok nadir hani artık. Çünkü her virüsün şimdi bunu konuşurken şunu da söylemek lazım. Yani bütün virüslerin komplikasyonları var. Yani e, bir grip virüsünden de ayağa kalktığınız zaman çok ağır geçirirseniz pnömoni oldunuz diyelim. Ondan da iyileşme süreciniz yine uz, uzun olacaktır. Vücudunuzda belli bölgelerde kalbiniz olabilir, e, böbrekleriniz olabilir, akciğerleriniz olabilir. Buralarda sekeller bırakma ihtimali doğabilir. Hı hı. Korona da böyle bir şey. Yani sonuçta Bu bir virüs ve hücrelerin içine giriyor ve hücreleri de maalesef kendi vücut hücrelerimiz yıkıyor, kendi vücut hücrelerimiz saldırıyor virüsü öldürmek için o hücreleri.
0: Peki son sorumu da sorayım hemen hocam size. Şimdi az önce bahsettik ya kimi vakalarda semptom hafif oluyor hatta görülmeyebiliyor. Bunu çok kişiden duyuyorum. E Onda hiç belirtisi bile yoktu veya o çok hafif atlatmıştı. Neden birinde semptom yüksek görünürken? Yaş olarak da aynı olanlarda bunu görüyoruz. Kiminde ya hiç görülmüyor veya çok hafif işte griptir, nezledir gibi geçiyor gidiyor. Evet.
1: İşte tam burada benim alanımla ilgili bir soru sormuş oldunuz sonunda. <gülüyor> e, genetik, tam burada genetik devreye giriyor işte ma, e, maalesef. Şimdi hepimizin e, farklı bir aynen siz nasıl yani yanımdaki arkadaşlarımla nasıl yüzüm, tenim, e, gözlerimin rengi, saç rengim e, nasıl fark ediyorsa genetik olarak. E, aynen mikroplara karşı verdiğimiz tepkiler de bu kadar fark ediyor genetik olarak. Yani... E, mikroplara karşı verdiğiniz e, bağışıklık yanıtınızı aynen göz renginiz gibi düşünebilirsiniz bazı insanın göz rengi mavidir bazısınki kahverengidir bu genetik bir farklılıktır i̇şte bağışıklık sisteminizde mikroplara karşı vereceğiniz tepkiler ne kadar ağır olup ne kadar hafif olacağı e, bu tepkilerde vücudunuza ne kadar zarar verip vermeyeceğiniz tamamen genetik yapınız ile ilgilidir Bu sebeple maalesef bilemiyoruz şu anda. Yeni çalışmalar var. Genom çalışmaları şimdi yeni başlıyor. Hatta Türkiye'de bu konsorsiyumlardan bir tanesinin içerisinde olacak. Bu genom çalışmaları şu anda insanlardaki bu farklılığın neden olduğuna dair yanıtları arayacak. Mesela şunu düşünün, kadınlar erkeklerden çok daha az etkileniyor. Bu şu anda gerçek. Bunun nedeni ne olabilir? Cinsiyet farklılığı. Cinsiyet farklılığı, yani hormonal farklılıklarımız var, belirli fizyolojik farklılıklarımız var kadınlarla. Ee, kadınlar burada biraz daha şanslı. Neden? Çünkü belirli hormonları ve genetik altyapıları erkeklerden farklı olduğu için, belirli hmm. noktalarda tabii ki, her noktada değil, e, bunlar onlara avantaj sağlayabiliyor. Yani kadın ve erkek arasındaki fark gibi, yine bireyler arasında da böyle e, ufak da olsa, Büyük de olsa böyle genetik farklılıklar var. Bu sebeple herkesin hastalığa karşı verdiği yanıt farklı. Ve hatta kullandığınız ilaçlara dahi mesela işte bilmem ne atıyorum ilk silacını kullandı Hı-hı. ve iyi geldi. Size ilk silacı kullandınız iyi gelmedi. İşte bunun nedeni de sizin genetik faktörleriniz. O yüzden e, amcamın oğluna iyi gelen ilaç maalesef bana iyi gelmiyor. Yengeme iyi gelen ilaç e, halama iyi gelmiyor.
0: Peki çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Üsküdar Üniversitesi'nden Doktor Öğretim Üyesi Can Dilancıoğlu bizimle birlikteydi.